0: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» и «ЖЕСК». Мы всех приветствуем. И сегодня мы расскажем вам о проекте «Передышка». И сразу хочу представить нашего гостя. У нас сегодня в студии президент благотворительного фонда «Луч солнца» Зульфия Ролитовна Акулова. Здравствуйте. Добрый день. Да, и вот мы сейчас только говорили, что так символично, что именно в этот день благотворительному фонду «Луч солнца» исполняется 9 лет. Мы вас поздравляем. Спасибо большое. Так вот или подгадали, или так получилось, что... Сегодня у вас большой праздник Ну, собственно говоря, вы делаете много проектов Мы еще надеемся встретиться с вами и обсудить их Но сегодня хотелось бы затронуть как раз тему с проектом «Передышка» Тоже интересный, важный проект Тем более, что вы получили на него еще и президентский грант Давайте мы для начала расскажем нашим слушателям, что вы делаете
1: в этом проекте Передышка. Само название передышка уже говорит о том, что это... То есть само название отвечает за ту работу, которую мы проводим. То есть передышка – это тот проект, благодаря которому родители детей-инвалидов могут получить передышку. А именно... Вот особенно вот в эти последние месяцы, да, в условиях пандемии, когда весь мир был в пандемии, и люди находили самоизоляции, нам, простым людям, становится понятно, что же такое все таки самоизоляция. Это когда нет возможности сходить в кинотеатр, нет возможности встречаться с друзьями, съездить на море. То есть жить активной такой жизнью, да, погулять даже или минуту. А вот наши родители особых деток, детей-инвалидов, они в этой самоизоляции находятся годами, десятилетиями. Ну, так скажем, пожизненно. И вот чтобы у родителей не возникло вот это эмоциональное выгорание, чтобы у родителей не опускались руки... Ведь это зачастую приводит к чему? К тому, что родители отказываются от своего ребенка и размещают его в специализированное учреждение. Так вот, чтобы такого эмоционального выгорания не происходило, нужна передышка. А как вообще зародился этот проект? То есть, во сколько он уже существует? А, вообще, конечно, мы не являемся... Идейными такими вдохновителями, так скажем, данного проекта. Вообще этот проект впервые он появился еще в Санкт-Петербурге. Но это тоже, конечно, европейский проект. Mm-hmm. Все взято хорошее с Европы. Но слава богу, что у нас здесь в России хорошие практики, они перенимаются. Вот. То есть это все начиналось именно с Санкт-Петербурга. И спасибо. Вот тут вот я сейчас... Скажу, конечно же, спасибо и нашему правительству, потому что в 2013 году, значит, были даны рекомендации, что данная услуга, как передышка, она должна оказываться как государственная услуга, да, вот, потому что это действительно хорошие практики, вот, ну, как часто это бывает, все эти хорошие практики, они быстро не реализовываются, да? вот. И поэтому наш благотворительный фонд "Луч Солнца" еще в 2017 году также решил перенять эту практику. И мы очень благодарны фонду соединения, которые нам помогли реализовать этот проект в нашем регионе. Он впервые пилотировал вот в 2017 году еще раз повторюсь. И 15 семей тогда участвовали в этом проекте. Конечно, было немножко так скажем, ну страшно, наверное, даже, да, угу. начинать этот проект. Почему? Потому что проект очень серьезный, очень важный. По отзывам родителей это действительно замечательно, это самый эффективный проект. Вот уже по отзывам родителей, которые уже участвуют с 2017 года, это самый эффективный проект. Это действительно замечательная возможность разгрузиться, отдохнуть, заняться своим здоровьем, получить много положительных эмоций и почувствовать, самое главное, почувствовать поддержку, участия других людей. Хорошо, ну вот 15 семей, я так предполагаю, что их ну, намного больше. Нет, конечно же, учитывая о том, что в Удмурском регионе более 5000 детей инвалидов, и э, около 800 детей – это тяжелые множественные нарушения, конечно же, э, это, э, как говорится, помощь, этот проект «Передышка», он актуален для многих, бесспорно. Но э, вот... э, когда он пилотировал благодаря нашему фонду, да, ну, при финансовой поддержке фонда соединения в 2017 году, мы показали, как это работает. Мы действительно показали, что можно, э, вот смотрите, э, в качестве примера, да, э, у нас на сегодняшний день услуга передышка, как государственная услуга, она с 2014 года, она тоже у нас существует.
0: Угу. То есть От... еще, ну, как да. вот только вы конечно, конечно,
1: однако, однако, соцработники значит, простите, не не так, наверное, сказала, центры социального развития и комплексные центры социального развития, они не заключали договор на оказание этой услуги с с семьями, где были дети с множественными тяжелыми нарушениями. Они не понимали, как можно ухаживать в течение времени достаточно длительного. Это может быть как 3 часа, как 5 часов, как 9 часов, как мы оказываем длительно. Можно ухаживать за ребенком больным, допустим, эпилепсией.
0: Либо... Ну, а у них же там какое-то тоже специальное образование для этого. Вы
1: знаете, согласно, согласно положению, это кратковременный присмотр заключается в прогулке. Mm-hmm. Это собрать ребенка на прогулку, погулять и прийти с ребенком домой, раздеть и передать его родителям. Фактически, фактически получается, что за этот короткий срок, тем более раньше передышку, оказывали всего 2 часа в неделю. То есть два раза в неделю приходил социальный работник, и по одному часу оказывали эту помощь, но сами понимаете, это не передышка. То есть задача передышки ведь заключается в том, чтобы родителям дать возможность отдохнуть, родителям дать возможность эмоционально разгрузиться. Ведь благодаря передышке родители теперь имеют возможность с мужем съездить на несколько дней. А вы даже и на, и на несколько конечно, дней? То есть, конечно. Приходящая
0: мама вот, профессиональная,
1: да, она да. даже
0: вот живет и может.
1: У нас нет. У нас было в практике так, что близкий родственник, бабушка условно, да, она согласилась остаться с ребенком-инвалидом при условии, что ей будет дополнительно помогать наша профессиональная помощница. А на это время, на две недели, родители уехали на юг впервые в жизни вдвоем. Представляю, как
0: ваши как родители благодарны. Но мы еще родители сегодня услышим. А да. профессиональные мамы, как у вас всего их семь получается?
1: Нет, у нас вообще изначально было 10 профессиональных мам. По объективным причинам несколько профессиональных мам. Но это место жительства поменяли. за. Замуж вышли, еще какие-то причины, да? У нас на сегодняшний день, да, 7 профессиональных мам, которые прошли обучение в Москве, они сертифицированные помощницы, и они ежегодно, вот последние два года мы еще провели два обучения для социальных работников. Это тоже при нашем посредничестве, значит, фонд соединения «Ясенева поляна», есть такая организация, да? Вот, они проводят вот такое онлайн-обучение для социальных работников – и для наших специалистов. То есть наши специалисты, они ежегодно практически проходят теперь это обучение.
0: А профессиональные мамы, вот если говорить про возраст, это все таки э,
1: Самое главное, достиг 18 лет. Ну, конечно, у нас никто не работает в возрасте 18 лет. Не потому, что мы их не приглашаем или мы и не приветствуем, но вы сами понимаете, большая ответственность. Наши профессиональные мамы, они несут ответственность согласно договору. То есть гражданское право, либо уголовное ответственность за любой вред, который они могут причинить прямо или косвенно, они, за эту, они естественно, несут эту ответственность. Поэтому в на, наши профессиональные родители, они а, все уже достаточно дамы в возрасте, так скажем, бальзаковский возраст, да, очень интеллигентные женщины. То есть мужчин нет? А, мужчина у нас э, есть, почему? Я, простите, да. У нас есть... Профессиональный папа ещё. У нас был профессиональный папа, тоже в бальзаковского возраста. Благодарны мы ему очень-очень сильно. Он у нас два года работал. Вот. Но э, по объективным причинам он сейчас уже не может нам эту помощь оказывать. И мы привлекли молодого профессионального папу, вот Артем. Э, мы ему очень благодарны. Э, вот. Дело в том, что у нас есть мальчик, которого надо было спускать с пятого этажа, где нет лифта. Вот. И ребенок не гулял. Мы привлекли вот такого крепкого мальчика, который, в общем-то, знаете, за, можно так сказать, формальную оплату, он приезжает в период, когда он может приехать там, когда он не работает, uh-huh. и его Гриша очень ждет. Это, это такая любовь у них там с первого взгляда, да? да вот если
0: говорить еще про грант, то куда будут ну, как бы потрачены? Грантовские средства да,
1: исключительно да. идут на оплату профессиональных родителей, координатора данного проекта. Большая, огромная работа, потому что у координатора психолог и бухгалтер. Кроме руководитель проекта и другие дополнительно привлекаемые специалисты, они волонтеры, мы работаем по договору об оказании благотворительной помощи, то есть безвозмездно.
0: Ну, я как раз сказала о том, что 15 семей, ну, а есть у вас еще мощность для того, чтобы еще большему
1: количеству. Конечно, мы бы оказывали 50... еще большему количеству семей эту помощь, потому все зависит ну, как... от финансирования, видите. Очень сложно привлечь достаточно немало финансы на реализацию данного проекта. Но э, при... Э... В течение обстоятельств я очень надеюсь, что нас благотворители слышат. Они понимают, что это очень серьезный, важный проект. Поверьте, Вот, ну ни один рубль, он не уходит помимо этого гранта. Все деньги идут фактически на оплату именно сотрудников вот этим специалистам. Но ну, могу озвучить, один час такой работы обходится фонду 225 рублей. Из них 150 рублей получают наши профессиональные помощники. Ну, будем надеяться,
0: правда, что сейчас слышат люди, которые могут и хотят вам помочь. Вот,
1: Понимают серьезность наших намерений, да.
0: да? Да. Так что вот обязательно слушайте нас дальше. Мы в следующем блоке дозвонимся до профессиональной мамы, узнаем, каково это, ну, правда, тяжелая работа. Работа очень тяжелая, тоже, да, да. да. Пообщаемся, поэтому слушайте нас, и если у вас появятся вопросы, пожалуйста, звоните 94-50-94 или вайбер 8 912 007 06. Итак, мы продолжаем нашу программу. Еще раз напомню, что мы сегодня вам рассказываем про проект перед Дышко, который помогает родителям детей-инвалидов бесплатно получить поддержку профессиональных помощниц, которые остаются с ребенком, пока родители занимаются своими делами. И с нами сейчас на связи профессиональная мама Платонова Надежда Аркадьевна. Здравствуйте, Надежда Аркадьевна. Добрый день. Да, рада вас слышать. Скажите, пожалуйста, вот вы работали педагогом с обычными детьми. Вот сейчас, когда вы работаете с детьми-инвалидами, в чем как бы для вас может быть большая нагрузка вот именно с такими детьми работать?
2: Ну, я очень часто этот вопрос слышу от своих однокурсниц, которыми 40 лет назад закончила пединститут. Меня спрашивают, ну, для чего это? Зачем тебе это надо? Я думаю, что Помогать людям – это ну, призвание, что ли, какое-то своего рода. Вот в каком городе, не помню, есть бабушки-соседки, которые помогают молодым семьям, например, с первоклассниками, встретить. Но это обычные дети, которые... А вот таким-то людям, у которых особенные дети, ведь вдвойне нужна помощь. А для этого, к сожалению, как-то вот у нас... Ну, мало практикуют, что ли. Даже элементарно сходить в парикмахерскую и там, или полечить зуб, где оставить такого особенного ребенка? Его же одного не оставишь.
0: Ну, а как вы вообще пришли в проект? Как об этом узнали? Почему вот решили все-таки пойти попробовать?
2: Ну, в свое время, это было года три назад, Пригласили э, пройти обучение в Москве, коли я уже педагог со стажем. Ну, я согласилась, я даже как-то и не колебалась, думаю, а почему бы нет, это что-то новое, неизведанное для меня. Угу.
0: Ну, вот, и а... с тех пор... Ну, угу. у вас было ведь какое-то представление о работе, и вот реальность, насколько они, ну, скажем так, реальность совпала с ожиданиями?
2: Ну, да, представление об этой работе я уже имела, и на на учебе в Москве нам показывали таких детей. Я понимала, что будет нелегко, но когда видишь какие-то успехи ребенка, если первый раз, когда просишь, например, поставить кубик на кубик, э, у него не получается, он начинает как будто даже нервничать, но с любовью, спокойно так ему объясняешь, он э, на другой раз уже прислушивается, а на третий приход он тащит коробку с кубиками, ты ощущаешь вот какое-то удовлетворение внутреннее, что ты смог достичь, заинтересовать какой-то подстройкой угу. ребенка. Да, Надежда, Поэтому...
0: я правильно понимаю, что вы не только, получается, ну смотрите что ли за детками, а еще и развиваете их, занимаетесь даже с ними.
2: Ну, конечно, представьте, вот я бываю с ребенком 4-5 часов, может больше, и просто так смотреть, угу. это же... Конечно, и и книги читаем, и песенки поем, и мультики смотрим, где-то покушаем. Все это идет, весь режим по расписанию, как бы все
0: своему... Да, ну вот мне сейчас да, хот... подскажет да. Зульфия Ролитовна, что вообще-то этого да, обязанности не, не входит. входит. Да. Это уже вы просто так, Но на, добровольческих, динамики, да. на
2: добровольческих, да, сначала. Ну, возможно, да. Ну, представьте, если мальчик подвижный, активный, э, и что, его усадить, смотри, в окошко, что ли, это тоже ненормально. Его надо же как-то разбивать. Но, а
0: а у вас бывает, ну, эмоциональное выгорание, потому что все равно у вас достаточно сложная, получается, работа. Вот, бывают ли моменты, когда, ну, тяжело?
2: Ой, ой. Вот сейчас как раз вспомнила вот этого мальчика, Глеб у меня есть. Был такой случай, он, значит, я там ему что-то предлагаю, он не соглашается, и мне день день ай-яй, день динь ай-яй. Речь очень вот, ну, плохая такая, он мне опять день динь ай-ай!» Я не могу понять, что такое, Глеб, что такое «Динь-динь, ай-ай!» Он уже чуть ногами не топает "дин-дин, ай-ай!» Но я беру телефон, звоню папе, говорю, что-то говорит "дин-дин, ай-ай!» Не могу понять, что такое, он говорит «А, так почитайте ему доктора Айболит!» Он, да. я, я говорю, при чем тут доктор болит? И прибежала зайчиха, ай-яй, и закричала там, мой мальчик попал под трамвай, ай-яй. А трамвай делал вот у ребенка ассоциация. А,
0: ну, да. Надежда Аркадьевна, а... а... Вообще, если говорить про этот проект, вот у вас получается какие-то определенные семьи, да, или вы прям вот ко всем 15 можете прийти, или у вас уже закреплены дети, и вы вот прям уже три года, например, ходите я, в одну и ту же семью.
2: Я вот уже на протяжении, ну, скажем так, больше года даже с двумя семьями работаю. У-у-у. У меня девочка София, вот я сегодня как раз... Хочу маму поздравить с этим днем, что Вера, Надежда, Любовь и София. Это же день ангела для Софийки. И э, Глеб.
1: Uh-huh.
2: Я вот Причем семье... Глеб
1: это ребенок, который воспитывается папой.
0: Uh-huh. Да, Глеба воспитывает папа. Слушай, а ваши ну, внуки, да, я так понимаю. Есть у вас внуки? У меня есть внук Димуля. Да, он вас не ревнует вообще.
2: Но внуку достается моя любовь по выходным. Я его чаще вижу в выходные, только он первоклассник нынче уже, хотя вот 6
0: лет еще ему, но пошел в первый класс. Ну я представляю, как благодарна, наверное, родители вам за то, что вы так с таким участием ну, оказываете свою помощь, и, в общем-то, наверное, правда, благословение
2: какое-то. Ну, да, особенно от Люции очень каждый уход, она провожает меня со словами благодарности, Ну, говорит, что я очень благодарна вам, а мне это очень приятно, получать какое-то...
1: Такое да, одобрение. Я хотела бы рассказать, что Люция у нее, простите, не Люция, у Софии, да, подопечной эпилепсии. Да. Да, и вот тут тоже есть определенные нюансы, с которыми справляется, очень хорошо справляется наша надежда Аркадия. То есть,
0: были у вас случаи, когда ну, правда, какая-то экстремальная ситуация, например, если это эпилепсия, это же может быть приступ.
2: Да, приступов иногда бывает и пять, и шесть за период, пока вот нахожусь я с ней. Иногда один, иногда ни одного.
1: Слушайте, Поэтому вот... они препараты дают. Угу, понятно.
2: <сих> Хорошо, спасибо. Четыре часа у нее прием препарата, да, мы это знаем.
0: Надежда Аркадина, спасибо вам большое за то, что вы делаете. Профессиональная мама Платона Надежда Аркадина была с нами на связи. Я напомню, что мы ведем разговор сегодня с президентом благотворительного фонда Лучше солнца, Зульферой Алитовной Акуловой. Ну а
1: вообще вот с родителями, как вы работаете? Профессиональных родителей, давайте начнем с того, что у нас, в общем-то, кадры не разбегаются. Да, нам неоднократно вопросы этот задавали, ведь в других регионах тоже есть передышка, но у них проблемы с профессиональными родителями. Наши профессиональные родители устойчиво э, остаются в нашем проекте. Изначально, когда мы подбирали подбирали э, людей на эту э, непростую работу. да. Э, э, Мы ориентировались, во-первых, на образование. Как бы ни странно звучало, казалось бы, зачем няне? Высшее педагогическое либо иное образование. Где вы, Надежда, получается
0: встретили? сразу? Где мы встретили? Приглядели.
1: Вы знаете, когда дают 4 дня для того, чтобы я подобрала кадры, естественно, звонок другу и по рекомендациям. Потому что очень сложно, очень сложно просто найти на улице человека, который не... Ну, я не хочу сказать, что у нас люди стоят в наркологическом отделении, да, но ведь наши профродители, они приносят справки с наркологического, с туберкулезного, с психиатрической клиники о том, что они действительно не страдают никакими болезнями, но чуть ли не состоят. Справку об отсутствии судимости, да, потому что мы несем огромную ответственность за жизнь и здоровье ребенка подопечного. Вот. И и, конечно, когда вот мы подбирали профессиональных родителей, спасибо моим друзьям, мне Я очень просила, чтобы были педагоги, чтобы желательно было, был, был опыт работы в коррекцион, коррекционных школах или в коррекционных учреждениях, чтобы наши будущие профессиональные родители были интеллигентными, с высокой культурой речи, приятно-опрятно одетые, потому что для нас это очень важно. Дети, общаясь с нашими профродителями, они же социализируются и, многому, и много перенимают, многому обучаются у наших профродителей. Тем более вот представьте себе ребенок, который ну, практически всегда находится дома. И незначительные кратковременные прогулки на улице, да, Та же София, у которой раньше было очень много приступов, слава Богу, сейчас их меньше, да. Вот. Конечно, вот такие как были бы не требования, это были пожелания. Это, понимаете, как я говорю, ну, Господь Бог привел в наш проект только добрых и хороших людей с толерантным отношением, с добрым, отзывчивым Но сердцем. Бывает
0: такое, что приходит педагог и говорит: уже ну, все, больше не могу.
1: Нет, такого не было у нас э, уходили из нашего проекта про родители э, ввиду э, э, обстоятельств. Да, какие? обстоятельства, а только так, объективные. потому, что не могут уже... Нет, их. такого никогда не было. И мы очень так э, хорошо подбираем родителей, что, в общем-то, жалоб не было. Хорошо, бывает.
0: вот мы до родителей настоящих дозвонимся в следующем блоке, спросим, как работают профессиональные мамы и папы. Да. Так что оставайтесь с нами. Спасибо. Друзья, мы э, снова в эфире. Если у вас есть какие-то комментарии по нашей сегодняшней теме, мы сегодня рассказываем вам про социальные проект «Передышка», то вы можете к нам написать 8 912 И также у нас вы можете, может, кто-то хочет как-то помочь, поучаствовать в этом проекте. Кстати, я напомню нашего гостя Зульфия Ролитовна акулу президент благотворительного фонда Луч солнца». Можно как-то, вы подключаете еще волонтеров?
1: Что вам нужно для вашей работы? Кого-то? Вот для проекта «Передышка» на сегодняшний день у нас уже есть высококвалифицированные, профессионально подготовленные сотрудники. Нам нужно финансирование. Понятно. Я скажу почему, потому что хотелось бы большему количеству детей, семьям помогать.
0: Да, ну вот как раз о том, насколько важна эта работа. Мы сейчас дозвонились до мамы -э 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 Федотовой Люции, да, у которой как раз есть вот ребеночек София. Да, это София, которую опекает сейчас профессиональная мама Платона Надежда на которой мы дозванивались во втором блоке. Вот вам сейчас такую всю историю рассказываю Люция, добрый день. Здравствуйте. Да, ну расскажите, пожалуйста, вот поделитесь, что ли, своими эмоциями, какими-то чувствами, что ли? Вот что для вас вообще эта помощь, этот проект передышка?
3: Ну, э, в моей ситуации такая, э, вернее, так могу сказать. Вот когда ты находишься все время под большим напряжением, происходит сбой в семье. Ребенок – это одно из самых важных аспектов семьи. Э, поэтому проект «Передышка» само слово уже дает понять смысл. Uh-huh. Дает возможность вдохнуть кислород, который периодически загрязняется. Проект помогает с новыми силами взяться своего любимого ребенка, которому не обойтись без помощи. А сколько Софии Мы лет? своим детям помогаем жить. Софии сейчас 15
0: лет. 15 лет. Да, да. достаточно большой, да, уже срок. Трое детей. У вас а, трое ты, детей. Ты, ты...
3: У нас, да, трое детей, а еще двое мальчиков 3 и 6 лет.
0: Угу. А вообще, как вы узнали о передышке и как вам удалось, что ли, попасть вот в этот проект? Потому что я, насколько знаю, только 15 семей сейчас могут пользоваться этой помощью. Вот, а как у вас это произошло?
3: Мы ходим в школу с с ограниченными возможностями, 256-я. Там я познакомилась с Дельфиэрой Литовной. И когда я ей рассказала, самый первый раз, когда мы с ней увиделись, я пришла на собрание в эту школу и попросила помощи, потому что на тот момент мне было очень плохо, и я не могла уже справляться. То есть вот уже силы были на исходе. И там я обратилась, и Зульфия Ролитовна обратила на меня внимание. Она сказала, что мы с вами свяжемся. То есть мы потом через некоторое время связались с ней. Еще привычки такой нет, что есть такая помощь. Естественно, я не сразу отреагировала. В том плане, что ну, долго состыковывались, но в итоге состыковались. И это я получила эту помощь, и я очень этому рада.
0: Слушайте, а интересно, а как вы в семье называете Надежду Аркадьевну? Вот есть, или там София как-то зовет ее?
3: Она уже ее узнает, она сразу улыбается, то есть она она не разговаривает, то есть у нее все на эмоциональном уровне, то есть вот за ней понаблюдаешь, посмотришь, и сразу видишь, какая реакция на человека. То есть она ее узнает, улыбается, зовем ее Надежда Аркадьевна, а Софию зовут София.
0: Хорошо, ну... Как сказать, насколько вот, что бы вы хотели, что ли, еще получить, или может быть, в чем еще нуждаетесь, в какой помощи, кроме там профессиональной мамы?
3: Тут как бы очень много бывает ситуаций, когда очень нужна, нужна бывает помощь и в лекарствах, нас, потому что очень сложное заболевание, телексия. И у нас, помимо того, что нам выдают лекарства, мы еще дополнительно каждый месяц тратим большие деньги на лекарства противосудорожные другие, которые
0: не заменить. Хорошо. Спасибо большое вам. Мы сейчас беседовали с Люцией Федотовой, это мама, которая участвует как раз в проекте «Передышка». Вообще, как вот у вас, получается, устроена связь с родителями именно детей? То есть как вы как вы их находите? Как у вас есть ли какой-то, не знаю, чат родительский?
1: А... Поясню. В 2017 году да, данный проект «Передышка» он вообще был, так скажем, запущен, да, за, ну, как бы пилотировал для подопечных фонда соединения. Это Те семьи, в которых есть дети с нарушениями слуха и зрения, то есть слепоглухие детки. То есть у нас были уже подопечные, которые хотели бы участвовать в этом проекте, но как вот правильно Люция сказала, все новое, оно немножко как это, ну страшно, как доверить свою дочь, да, или там своего сына с такими тяжелыми множественными нарушениями постороннему человеку, потому что это родители с рождения знают своего ребенка, они уже ко всему адаптированы, они и извините, как доктора иногда поступают, да, знают, какой препарат э, вовремя применить, чтобы купировать какие-то приступы или боли, они знают э, своего ребенка вот и до, но ну, представьте, ребенок не разговаривает, да, либо ребенок вообще вот у нас есть очень сложные дети, да, вот которые просто лежат и их нужно кормить там через зонт. Есть... родители, в общем, даже не доверяют этих э, детей кому-то. Они их даже не могут доверить, иной раз и близким родственникам, там, бабушкам и дедушкам, потому что они, многие полагают, что с этим могут справиться только они мамы. Мамы, которые, я не знаю, на уровне эмоций, на уровне, я не знаю, какого-то шестого чувства, слышат и понимают своего ребенка. И, конечно, им было так немножко даже странно, что приходит посторонний человек и находит контакт с их ребенком. Не просто контакт, а эти дети, которые они соглашаются остаться с профессиональной мамой и свою маму спокойно отпускают, да, куда-то, которая мама может, как говорила в свое время Люция, я даже не могу покататься на велосипеде, да, вот я раньше думала, что такое счастье в детстве, о чем то мечтала, я уже скажу за нее, но теперь, когда смотрю в окно и вижу просто человек едет на велосипеде, а я даже это себе не могу позволить, потому что от Софии не отойти, то, конечно, сами понимаете, насколько эта помощь нужна. Когда мама может на несколько часов уйти, и при этом она быть спокойной. Это ведь тоже не передышка, если мама будет ходить, держаться лишний раз за сердце, да, постоянно звонить профмаме и спрашивать, а что там? Как вы там? Конечно же... Это у вас
0: в условиях, наверное, когда человека отправили на передышку, то всё, никаких ни звонков, ни
1: ничего. ни в коем случае, наоборот. Мы говорим таким образом, несмотря на то, что мы очень подробно, подробно выясняем абсолютно все привычках, да, о питании. Как? Ведь дети есть, которых надо на блендер еду делать, да, там через зон кормить. Да. Разные детки есть. Это можно, это нельзя. У кого-то вообще, извините, аллергия на какие-то пищевые продукты. Да. Вот. Конечно же, мы выясняем абсолютно все, Санитарно-гигиенические нормы, да, мыть, менять подгузники, те же самые. Это тоже все делают наши профродители. Или какие-то пожелания на прогулки. Так? Вот. То есть мы такую подробную анкету составляем, но тем не менее наши родители, они все всегда ВКонтакте. Есть у нас уже семьи, которые могут родителям, профродителям оставить на двое-трое суток.
0: Угу. У вас получается, если семь профессиональных мам, то где-то по
1: два, два ребенка они курируют, У нас у вас... это не принципиально. Если профмама берет одного ребенка, значит, так оно и должно быть. У нас это не принципиально. У нас есть профмама, у которой пятеро детей, есть профмама, у которой один ребенок вот mm-hmm. как Артем, допустим. да? Вот. Есть профмама, у которой э, трое детей, но она понимает, что есть семьи, где две профмамы. То есть мы заключаем два договора с одной семьей. Почему? Потому что кому-то удобно до обеда работать, кому-то после обеда. Наши профессиональные родители, они же ведь очень активные граждане. Они занимаются спортом, они э, еще где-то работают, несмотря на свой пенсионный возраст. Да? Mm-hmm. Вот. Поэтому, естественно, а кто-то не может по выходным допустим, да, вот они хотят это время посвятить семье. И мы здесь всегда очень м- м- гибко, у нас очень гибко все, мы очень гибко ко всему подходим. Наверное, поэтому у нас... Слава богу, нет конфликтных ситуаций. Хорошо,
0: ну вы-то сами тоже пользуетесь. Конечно, ну, Вы конечно. сами довольны. Понимаете? Услуг профессиональных в 2017
1: году, когда нужно было всем показать пример, что такое передышка, я первая получаю, начала получать эти, эту помощь. Я так говорю, это помощь, потому что она для меня бесплатная. Но вы должны
0: сказать, просто, да. что у вас тоже есть... Конечно, ребенок, да. да. Которым необходимо. Да,
1: ему, да у меня есть сын Егор, ему сейчас 10 лет. Три года назад он пошел в школу, первый д класс это, это тоже был проект, такой совместный, так скажем, когда мы обратились к администрации 256-й школы и попросили открыть дополнительный mm-hmm. класс для детей с тяжелыми, множественными нарушениями. Хорошо, давайте, мы да.
0: что у нас уже время, да, заканчивается. Mm-hmm. Вот чтобы хотелось все-таки в конце как-то подвести резюме и итоги. То есть вот вы, куда дальше развиваться? планируется. Но
1: ну, учитывая, что мы семнадцатого года не останавливаемся, да, мы уже четвертый год, четвертый год, четвертый раз э, оказываем вот эту помощь. Почему? Потому что почему одними и теми же, казалось бы, mm-hmm. это, конечно, не одни и те же у нас меняются, семьи да, мы приоритеты расставляем. Вот уже второй год у нас в основном тяжелые дети с множественными сочетанными нарушениями. Вот дело в том, что эту помощь нужно оказывать в системе. Мы не можем просто вот оказали этот год, да, помощь. И бросили семью, да, мы в ответе за, того, за тех, кого мы приручили. Потому что вот родители, они, особенно оставшись без передышки, они начинают действительно осознавать, да, насколько есть... эта помощь была нужна и важна в их семье.
0: Очень просим, чтобы тоже как-то люди обратили на это внимание, да. Да, и как-то, если есть возможность, тоже вам помогли в том, чтобы вы продолжали этот проект передышка. Да, потому что жаль. Все, спасибо у нас, к сожалению, время придете в следующий раз. Спасибо вам большое, до свидания.